0: A dream. It's
1: a dream coming true. NBA mit deutscher Brille.
0: Von und mit dem einzig Philly Fiddler.
1: Prage, Talk, Table, Orlando Magic und der verrückte Osten. Ich bin ganz, ganz froh und glücklich,
0: den lieben. Sandro hier bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Hallo Sandro. Ich hatte gerade schon ein bisschen anders gesagt und der verrückte Sandro, aber es war nur der verrückte Osten, deswegen bin ich auch froh. Ja, genau.
1: Ja, der verrückte Osten, weil das, ja, ein Thema, ein Punkt, den wir eigentlich heute besprechen wollten, sich quasi nicht ergeben hat, denn im Osten ist es wirklich so, dass da noch gar nichts feststeht. Die fehlt. können sich nicht ja.
0: entscheiden, einfach. Ne? Sie können sich ja. entscheiden, weil wir sitzen hier an einem wunderbaren Sonntagmorgen und mhm. wir dachten, wir nutzen die Möglichkeit, da alles zu besprechen. Hätten mhm. wir Montagmorgen draus machen müssen.
1: Ja. ja, und da musst du leider arbeiten. Ja. <lacht> und ja, also ne, die Miami Heat werden Erster, aber sonst steht halt noch gar nichts fest. Heute die Paarungen werden dann, tja, zumindest dann drei Playoff-Paarungen ergeben. Und dann müssen wir mal gucken, was im Play-In noch so geht. Auch da ist ja noch überhaupt nicht klar, wer gegeneinander spielt. Ja, aber wir machen auf jeden Fall unseren Abschlusspot zu New London Magic heute schon.
0: Ja, wir können zumindest auch sagen, was unten rum. also die Playoffs sind nicht entschieden, aber wer nicht reinkommt, das ist jetzt schon mal entschieden. Genau. Mal gucken, was da passiert.
1: Ja, deswegen werden wir uns ein bisschen mehr darauf konzentrieren. Wir geben eine Abschlussbewertung für Franz und Mo für die Saison. Werden dann auch noch mal bisschen gucken, was die Magic allgemein so geschafft haben dieses Jahr. Das ist nicht viel. Genau, sagen wir mal geschafft, ja. Und dann machen wir aber nochmal einen Ausblick auf die off der Magic, denn Franz und wahrscheinlich auch Mo werden ja auch die nächste Saison bei den Orlando Magic verbringen und ja, da ist schon finde ich recht spannend, was die Magic jetzt machen, wie sie ihren Kader verbessern wollen oder ob sie denn
0: ähm, sogar vielleicht auf die Jagd auf von, von Free Agents gehen. Ich kann mir schon mal sagen, sie wollen ihren Kader verbessern. Das ja, ist ja nicht
1: immer unbedingt die, die Sache. Manchmal wollen ja Teams auch ihre Kader verschlechtern in der NBA.
0: Ja, aber es, das gucken wir uns ja gleich auch nochmal an. In Weg nach unten geht es nicht mehr.
1: Verschlechtern ist, glaube ich, eher schwierig diesmal. Ne? Ja, genau. Ja, okay, gut. Ähm, also, dann gucken wir mal auf die Orlando Magic. Ähm, ja, wir hatten ja auch unsere Predictions am Anfang der Saison gemacht und da hattest du, Sandro, gesagt, also das machen wir nachher auch nochmal, der ja. Vergleich unserer Prediction mit der quasi Abschlusstabelle, also wir können ja zumindest sagen, ungefähr. Und, ähm, ja. Wo, wo die ähm, Teams ungefähr gelandet sind, ne? weil da gab es ja schon auch ein paar Überraschungen und wenn man, also die Magic werden auf Platz 15 dann. Sie haben zwar noch ein paar Spiele gewonnen, aber naja, es war ja vielleicht doch recht enttäuschend in letzter Zeit.
0: Ja, vor allem, weil wir bei unserem letzten Pot eigentlich gesagt haben, es lief mal ein bisschen besser. Mhm. Sie haben ein paar, paar Siege eingefahren, haben wir ja gedacht, ja, vielleicht noch ein, zwei Plätze nach oben, können sie vielleicht noch klettern. Das wäre ja eigentlich die Einschätzung, die wir mit ein bisschen positiverem Blick drauf geworfen haben. Aber, das haben wir uns eben auch nochmal angeguckt, die längste Siegesserie der Magic in der gesamten Saison waren da halt zwei Spiele in Folge. Das ist, das ist dann auch nicht so ganz geil, wenn das dann der dann längste Winning-Streak irgendwie ist. Ja, ähm, ja nach, nach dem All-Star-Break nämlich haben sie auch zwei Siege in Folge eingefahren und dann war es das irgendwie auch wieder. Ja, ja irgendwie ging es halt, dann sind sie nicht in, in den Flow gekommen. Mhm. Irgendwie... Ja,
1: obwohl dann eigentlich die meisten Spieler zur Verfügung standen. Ähm, Jane Sucks war jetzt die letzten zwei, drei Wochen verletzt. Ähm, Jetzt steht halt nur noch das Spiel gegen Miami an. Ich würde mal behaupten, das verlieren sie auch. Dann würden sie bei 21 Saisonsiegen hängen und ein, 61 Niederlagen. Hm, ja. sind das ähm, nee, das wären knapp unter 25%. Prozent. Ja, ähm, ist ungefähr das, was ich... ja Ich hätte vielleicht ein paar Siege noch mehr ähm, gedacht. Ne? Ich glaube, wir haben auch damals über die 30% so geredet, mhm. dass das so ein, so ein realistisches Ziel
0: wäre genau Also nur wenn du es dir wirklich auf dem Papier halt anguckst, was willst du halt sonst irgendwie erwarten? Du musst es ja immer mit mit den Paarungen vergleichen, was ist sonst halt irgendwie da los, wie sind die anderen Teams aufgestellt? Hm. Wir haben ja sehr darauf am Anfang auch äh, drüber geredet, dass sie sich einspielen müssen, dass sie sich finden müssen, dass es halt dann immer eingespielter wird mit, mit Blick auf die Saison und dass es eigentlich dann immer berghoch geht. Und das ist das, was vielleicht ein bisschen schade ist, dass ja. diese grundpositive Tendenz so ab und zu zu erkennen ist, aber keine richtige Entwicklung in die positive Richtung, dass sie halt Spiele gewinnen. Natürlich sieht man, dass sie eingespielter sind, aber es reicht halt nicht, um Spiele zu gewinnen. Und das ist halt das, was ein bisschen schade ist. Ja. Und wenn du jetzt auch, wenn man gerade auch ein paar Paarungen hat, irgendwie offen, dass man halt irgendwie auch sieht, dass die äh, die Niederlagen häufig auch ein bisschen eindeutiger einfach waren. Mhm. Ja. Das war ab und zu mal knapp, aber dass es halt jetzt immer mega enge Spiele sind, dass du siehst, aha, zwei, drei ja. Possessions, die wären anders ausgefallen, hätte man das Ding drehen können, ist halt irgendwie auch nicht so oft so gewesen. Dass sie halt dann eher relativ klar, immer da als Verlierer rausgehen. Und das ist mhm. vielleicht ein bisschen schade. Ähm, abgesehen von den Highlight-Plays, die natürlich cool sind, die aber ja im Zweifel jede Mannschaft irgendwie hat. Ja, mhm. ja also zuletzt sechs Niederlangen
1: in Folge. Es gab nochmal einen Sieg gegen Cleveland. Ähm, mhm. Aber ja, ähm, es ist doch ein bisschen, ein bisschen ernüchternd für den Optimisten, der mhm. ich ja zum Beispiel auch war. Ja. Ähm, du hast es angesprochen, wenn man nur maximal zwei Siege in Folge das ist ja auch so ein bisschen dann so die Konstanz, die gerade ja jungen Spielern ja auch oft abgeht in der NBA mhm. ähm, dann sieht man halt ja doch, dass es einfach eine extrem junge Mannschaft ist ähm, ähm, Gary Harris im Prinzip der einzige richtige Veteran, Terrence Ross noch gut, Robin Lopez ähm, der aber auch äh, kaum Minuten gesehen hat, meist ähm, gut ähm, so ist es, also du hast soll die, recht einzigen behalten.
0: Die, beiden, die einzigen beiden über, über 30 halt, ne?
1: Ähm, 33, ähm, Brooke
0: Lopez. Robin, Robin Lopez. Lopez. Robin Lopez.
1: Ja. ja. Ja, ich. Terence Ross müsste auch. Ja, das ja, sind die einzigen drei über 30, glaube ich. Ja. Ja. Also, nee, Gary, Gary Harris ist noch nicht mal 30. Gary Harris ist, ähm, glaube ich, 28 oder 29 oder so. Hm, okay. hast, hast du das gesagt? Gary da? Harris ist 27. Ja, also 27. Nee. Ich finde, er sieht immer ein bisschen älter aus, aber. <lacht> <lacht> ja, mhm. es geht aber schon als Veteran durch, weil er schon viele Songs gespielt hat.
0: Also ja, schon einer der erfahrensten im ganzen Kader da, ne? Ja, und ist es dann vielleicht, also man sieht ja immer, dass, dass ein Team vielleicht ein bisschen mehr auf die Defense fokussiert ist oder halt auf die Offense. Ähm, mhm. Und das ist dann an beiden Enden natürlich so ein bisschen hapert. Also vom äh, Defensive Rating stehen sie ja jetzt halt nicht so schlecht da mhm. wie vom Offensive Rating, mhm. weil da sind sie ja leider das schlechteste Team in der Liga. Mhm. Und defensiv, glaube ich, Rang 19 oder so, wenn ich richtig geguckt habe, ja. Ja. Äh, da ist natürlich ein bisschen was dahinter, aber wenn es halt vorne einfach nicht funktioniert und da äh, hapert seine halt am meisten dran.
1: Ja, das ist wohl wahr. Mhm. Es
0: gibt keinen richtigen Go-To-Guy. Cole Anthony am, äh, am Anfang der
1: Saison war ja recht stark. Also kommen wir da vielleicht auch mal zu unserem nächsten mhm. Punkt, so positive und negative mhm. Überraschung. Also Cole Anthony hat mich super mega geflecht am Anfang. Genau. Hat ja auch, ist ja auch echt abgegangen, hat äh, sehr starke Quoten. Ja, aber später war das dann noch nicht mehr...
0: Genau, und die Sache so. ist auch, halt, also würdest du wirklich von einer richtig positiven Überraschung sprechen, weil die richtige positive Überraschung ist halt für mich Franz auf jeden Fall. Yes. Also das ist halt wirklich eine richtig positive mm. Überraschung, aber beim Rest musst du ja sagen, das sind ja schon alles auch NBA-Spieler, auch wenn sie ein bisschen jünger sind. Mm. Irgendeiner muss da ja auch irgendwie performen oder mm. irgendwer muss ja auch gut spielen und das macht er auf jeden Fall. Also cool, Anthony ist ein, ist ein cooler Spieler, ein richtig guter mm. Baller. Aber dass da so richtig geile Ausbrüche nach oben sind, dass man sagt, boah, wow, der hat mich voll richtig geflasht, ist halt nur Franz eigentlich. Mhm. Erste Saison und die anderen sind, irgendeiner muss ja halt Zahlen abliefern, irgendeiner muss auch mal den Korb treffen <lacht> und der hat ja auch ein paar geile Dimes drauf, das musst du halt auch sagen. Ja. Also halt es ein, hat wirklich eine ganz gute Saison gespielt, mhm. aber sonst ist halt da nicht so viel gekommen.
1: Ja, ja, also wie du es schon sagst, ne, also irgendeiner muss die Zahlen auflegen, Ne, Wendicata Junior, Mobamba, das waren auch immer wieder mal gute Zahlen dabei. Und ähm, da, auch der Eye-Test sagt dann irgendwie, ja, das mhm. ist ganz nett, aber ja, insgesamt ähm, fehlt dem Team halt auch ein bisschen was. Die Frage ist halt so ein bisschen, wie geht es natürlich jetzt weiter? Jalen ähm, Jalen äh, yeah, Sachs vielleicht da noch irgendwie ein Wort zu. Mh. War ja auch nicht so ganz überzeugend, ne? Also vor allen Dingen, ich meine natürlich, ja sehr fünfter Pick, war ja wohl ja vorher ja auch schon mal deutlich höher gehandelt, also gehörte mal zu den wirklich absoluten Top-Picks, also war an, an zweimal lange gelistet, ist jetzt an fünf rausgegangen, drei Positionen vor Franz und ja, also du hast ja schon gesagt, Franz war die positive Überraschung
0: Jalen Sachs, naja, schon ein bisschen enttäuschend, ne? Ja, weil du gesagt hast, du mir gedacht, läuft er, Franz, bis in den Rang ab und ist er hat der Rookie eigentlich, der mhm. da mehr Energie reinbringt, das war es halt nicht. Ne? Und, mhm. ähm, ja. Daher sind halt für mich, wenn wir, das war was auf der Agenda stand, positive Überraschung negative Überraschungen, gibt es halt leider nicht so viele positive. Mhm. Ähm, und da ist natürlich mit Blick auf das nächste Jahr das irgendwie nochmal spannend halt zu sehen, wie die sich dann irgendwie nochmal weiterentwickeln können. Und die Frage, wo, wo geht das Team halt hin? Setzen sie halt weiter komplett auf die Jugend, auf Entwicklung und auf die nächsten Jahre? Mm. Wollen sie kurzfristig sich deutlich nach oben arbeiten? Ähm, was einfach total schwer ist. Also, das ist ähm, bei jedem anderen Team, siehst du halt leider ein bisschen mehr Potenzial oder halt einen klaren Weg, ob das jetzt bei Detroit ist oder so, die ja schon, wo du eine andere Richtung erkennen kannst. Und bei dem Magic hat leider ist nicht viel Magic zu sehen. Ja. Okay, wir
1: gucken gleich noch drauf, was die Magic im Sommer machen könnten. Vorher würde ich dich aber fragen, wie du denn Franz und Mo abschließend bewertest für die Saison. Also ich glaube äh, nicht, dass wir heute noch ein, richtig
0: einen raushauen, um die Bewertung zu beeinflussen, aber. Nein, das nicht, aber Franz, was äh, hast du gesagt, du wolltest eine Schulnote hier ja, haben, ne? Genau. Und äh, da muss man Franz eine Eins geben. Da kann eine man glatte nichts, Eins. Äh, ja, vielleicht eine 1 minus. Ja. Aber wenn man, wo hättest du damit gerechnet, dass er über 15 Punkte pro Spiel auflegt, dass er halt im äh, Rookie of the Year-Ranking irgendwie da in den ersten 1 bis 5 Platzierungen unterwegs mhm. ist, das hätte ich alles hatte nicht gedacht. Und da ist ja auch, oder muss ich bei mich selber sagen, da gewöhne ich mich auch viel zu schnell dran und mm. bin dann voll enttäuscht, wenn er mal nur 8 Punkte macht. Mm. Hätten wir vor der Saison gemacht, der gesagt, der macht jedes Spiel acht Punkte oder zehn, mm. hätte ich schon gesagt, mega geil. Ich habe mm. mich voll darüber gefreut und jetzt droppt er aber mal irgendwie 20, nochmal über 20 Punkte und dann denkst du, ja, das kann er doch jetzt jedes Spiel machen. Mm. Und das ja. ist so die Gefahr, dass man sich wirklich dran gewöhnt, dass der jeden Abend so abliefert und nicht sieht, was er für Monsterspiele hatte und vor allem halt seine Spielintelligenz und wie er sich da weiterentwickelt hat, da ist alles andere, also aus meiner Sicht muss man ihm da eine Eins geben, vielleicht halt mit dem Minus, weil er immer noch ein bisschen nach oben geht. Also mehr geht ja wie immer. Ja. Aber im Vergleich dazu, was ähm, ich gedacht habe, wie es losgeht mit ihm, wie er die erste Saison spielt, finde ich das unfassbar stark. Ja.
1: ja, der Dreier ist ganz ordentlich äh, gegangen mhm. mit 35,4%. Ähm Scoring generell 46,8% Wurfquote, 15,2 Punkte im Schnitt, mhm. 4,5 Rebounds, 2,9 Assists, da ist ein bisschen genau, Potenzial kann, noch gerade. Genau, da was machen, gerade ja. weil er
0: auch eine gute Transition irgendwie hat, oder auch mhm. mal ein bisschen zieht, dass er mal ein bisschen mehr ablegen kann, aber er ist ja eher auch dann, dann, dann der Finisher, ne? also wenn er auch zum Korb zieht, dann macht er eigentlich immer selber was mit dem Ball. Ja. Da ist wirklich noch ein bisschen, äh, kann man noch ein bisschen was machen, aber diese Statistiken äh, beim Draft hier hingelegt, dich sofort unterschrieben, super. Also ja welche Spieler wie viele Spieler wünschen sich solche Statistiken in ihrer Karriere ja Genau. Mhm. Leider am
1: Ende dann ja auch noch ein bisschen verletzt gewesen. Also er hat ja genau. auch die Mega-Streak von äh, 78 Spielen hintereinander gestartet.
0: Eben, das haben wir auch so gefeiert, mit wie viele Spiele er in Folge hat gemacht, alle alle durchgezogen mhm. und dann verletzt er sich. halt war, war ein bisschen schade am Ende. Ja. ja, hat jetzt das letzte Spiel gegen Charlotte dann auch gar nicht mehr gespielt, nachdem es gegen Cleveland da nicht mehr wirklich mhm. lange ging. Das genau, er kam doch nur irgendwie vier, fünf Minuten gespielt oder so. Mhm. Ne? Und dann war er doch direkt wieder raus. und Ja, ja genau. Ne? Hatte sich ja im Spiel da gegen Toronto ist er ähm,
1: mit Scotty Barnes aneinandergekommen, der ihn einfach dreckigerweise im Rookie of the Year Race dann äh, ausgeboxt hat. <lacht> ja. Ja. Aber, ja gut, äh, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ja wirklich dann auch schon klar, dass jetzt Franz nicht mehr Rookie of the Year war, aber man mhm. muss ja noch mal darauf zurückblicken und sagen, er, er stand sogar in der Rookie-Länder mal auf Platz 1. Ja. Im Januar, glaube ich, war das. Ja. Ähm, das, ist, das ist Wahnsinn, ne? dass man da überhaupt halt drüber gesprochen hat und ähm, das in in Anschein nehmen musste. Das ist, denke ich, äh, absolut überragend. Also ich habe ihm auch eine 1 minus gegeben, mhm. ja, ähm, weil äh, ja er hätte halt noch ein bisschen Potenzial nach oben gehabt, ähm, aber ja hat gerade am Ende halt auch ein bisschen ähm, abgebaut. Ähm, also der, der Dezember, Januar, Februar, der war ja überragend
0: und, und da ja. musst du auch sehen, ist ein, so ein junger Spieler, seine erste Saison, was macht das mit dem Körper? Vielleicht mm. ging ja doch ein Substanzverlust irgendwie mal da, das hat er vorher auch noch nie gemacht. Und das mm. muss man ja alles mal beachten und die Intensität, natürlich kennt er das irgendwie äh, vom College, aber es ist ja was ganz ja. anderes, wenn du da mit groß wirst oder so. Also daher finde ich es immer noch total super, wie er das halt ja, wie er das halt umgesetzt hat. Mm. Also überragend gut. Ja, wobei im College ja auch gar nicht so viel gespielt hat im Endeffekt,
1: mhm. ne? weil äh, Corona-bedingt da ja auch extrem viel ausgefallen war. Nun ja, ähm, Rookie-First-Team ist halt die Frage, ich glaube, er wird, ähm, Josh Gide war ja jetzt auch sehr lange verletzt, der fällt, glaube ich, raus, also, so wie es aussieht, hat er wohl ganz gute Chancen, auch dann ins First Team zu kommen?
0: Ja, das finde ich irgendwie auch echt schade, wenn es nicht so kommen würde. Das muss mm. man, glaube ich, einfach auch anerkennen. Gerade auch mit den Spielen, die er alle gemacht hat. Also von der Anzahl der Spiele, mm. dann wieder mit den Statistiken, äh, mit der Entwicklung. Da, da gehört er auf jeden Fall rein. The best ability is availability. Ja,
1: ne? <lacht> ja okay, sehr gut. Ja. ja, also man kann echt super zufrieden sein mit Franz. Ich denke, der. Also ich denke, dass die Magic auch definitiv groß auf ihn bauen werden und mit ihm weitermachen wollen. Also ja, ich denke, wir können einen Trade oder sowas ausschließen. Das wird nicht passieren. Ähm, aber die Frage, was ist mit Moritz Wagner? Ähm, der hat, ja, finde ich eigentlich auch eine ganz ordentliche äh, Saison gespielt. Der hat ja auch einen Zweijahresvertrag vor der Saison äh, abgeschlossen. Allerdings ist, der, ist das zweite Jahr ungarantiert. Also im Prinzip ist es eine, eine Teamoption. Ich finde das immer ein bisschen Quatsch, wo da
0: der große Unterschied sein muss. Aber... Was bekommt er denn jetzt im, im zweiten Jahr, weißt du das? Ach, das sind nur 1,5 Millionen. Ja, das so. ist halt nicht erwähnenswert, ja. Also Franz, er ja,
1: mhm. <lacht> zahlt, glaube ich, das Essen zu Hause in der WG. Ja. <lacht> Am 30.06. müssen die Magic sich quasi mhm. gegen ihn entscheiden, um damit der Vertrag nicht verlängert wird. Wie siehst du seine Zukunft? Also, wie, also vielleicht erstmal... Haben machen wir auch die Bewertung. Nochmal ja, genau. Also erstmal. Da
0: würde ich ihm eine 3 geben. Okay. Aber mit einer Tendenz nach oben halt. Mhm. Also ich finde Anfang das dann nicht, eine 3 plus, oder? Nee, nee, das bleibt das bleibt bei einer 3, ja. aber vielleicht war es vorher äh, am Anfang des Jahres vielleicht mal eine 4, die sich aber dann deutlich also verbessert hat. Mhm. Und deswegen würde ich da schon auf eine glatte 3 gehen, mhm. aber eine mit einem Zwinkel. Okay. Ja. 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 Die Lehrerin so ein kleines MoneyGun gemacht hat, weil sie damit mit der Entwicklung halt zufrieden ist. Ne? Ja. ja. Und okay, das also dann, beim
1: Halbjahreszeugnis war es äh, eher eine 4.
0: Ja, genau. Und, Und dann, äh, wenn man dann eine 3 schafft zum Jahreszeugnis, ist es ganz okay. Ne? Genau, so würde ich es vielleicht irgendwie formulieren. Und ich meine, da wiederholen wir uns ja irgendwie auch, da reden da ja häufiger drüber, dass er halt ja neben den Fähigkeiten auf, äh, auf dem Platz, alter Abseits des Platzes immer noch mega wichtig ist. Und deswegen habe ich gerade nach der Kohle gefragt, so dass es nicht so wahnsinnig viel ist. Mhm. Und ihn dann nicht zu halten, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Weil er halt für die Teamchemie, gerade mit Franz, und er ja auch, auch jetzt auf dem Platz wirklich gute Statistiken abliefert. Mhm. Und mh, er ja auch mal wieder so Ausbrüche nach oben irgendwie drin hat in mhm. seinem Spiel. Deswegen würde ich sagen, dass dass er bleibt und dass er die äh, Tendenz fortführen soll in der nächsten Saison, vielleicht mhm. direkt so, so startet. Mhm. Ja. Okay. Welche Note würdest es ihm geben?
1: Ich gebe mir sogar eine 2, weil ähm, ich mit seiner Rolle, die er eingenommen hat, total zufrieden bin. Ja, mhm. am Anfang waren es ein paar Probleme, da hat er vor allem sehr ineffizient gescored, da war die ähm, ich glaube, da war er auch einfach noch ein bisschen nervös und wollte es zu sehr als, dann, als er dann gemerkt hat, dass Coach Mosi dann aber auch wirklich auf ihn setzt und ihm immer ja. die Chancen gibt, hat er dann auch abgeliefert. Ähm, du hast eben die Statistiken schon angesprochen, die ja. sehr ordentlich sind. Ich will es mal vorlesen. Gerade, also er spielt ja nicht so viel. Im Schnitt sind es ähm, 15 Minuten. Da legt er 8,9 Punkte auf. Ja. Und das ist halt, dass wenn man diese Zahlen miteinander vergleicht, sieht man eigentlich ja schon, ähm, was halt das Besondere an ihm ist. Er braucht halt nicht viel Zeit, um zu scoren. Genau, er zeigt sich immer. Ne? Also, sobald er spielt, mhm. passiert was am Scoreboard. Ja, genau. Mhm. Und das ist einfach eine, eine geile Fähigkeit, eine geile... Also diese diese Rolle als Energizer erfüllt er meiner Meinung nach super. Und wenn man seine Zahlen halt mal auf 36 Minuten nur mal hochrechnet, was ich finde, was man bei ihm immer machen sollte bei so limitierter Spielzeit, mhm. ist es halt krass. Das sind 21,3 Punkte, 8,6 Rebounds, auf 36
0: Minuten und das, das kann sich definitiv sehen lassen. Und er hat halt alle seine Statistiken, bis auf die Freiwurfstatistik ja verbessert zu seinem Karriereschnitt eigentlich. Ah okay, ne? also, ja. Freiwürfe ist irgendwie 1% runtergegangen, irgendwie ja. hat er 81 jetzt 80 Prozent, ist auch nicht ja. erwähnenswert. Und sonst ist er überall nach oben gegangen, ja. bei Re Rebounds ja. Okay, ähm, sein sein True
1: Shooting ist extrem hoch äh, mit 62,4 also das ist sehr stark. Auch, ob, und das, obwohl sein Dreier am Ende dann doch auch ein bisschen abgebaut hat. Also 33 im Schnitt. Ja, 32,1
0: ähm, in der Karriere. Also auch Ja, ja,
1: ähm, ja ein bisschen verbessert. Also da waren ja auch teilweise... Was war Franz gute 35, 35, ne? Franz hat 35,4 Prozent. Ja, ja mhm. genau. Aber ich glaube, ähm, also da auch wieder mal im Verhältnis. Äh, Mo nimmt ja auch relativ viele Dreier ähm, mhm. für die wenige Zeit, die er spielt. Und wie gesagt, True Shooting ist ja eigentlich das, der, der echte Wert oder der wahre Wert, der zählt, weil man, wenn man die Effizienz misst. Und da sind 62,4% mhm. auf jeden Fall sehenswert, auch wenn man das bei einem Big Man natürlich ein bisschen relativieren muss. Mhm. Ähm, aber trotzdem, also ich finde ich es geil, wie er seine Rolle erfüllt hat. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass die Saison so für ihn endet, also mit solchen Zahlen und mit so viel Spielzeit.
0: und ähm, Wir haben ja ja. auch immer so ein bisschen Vielleicht kann man das am in der Saison jetzt irgendwie sagen, ein bisschen vielleicht auch stark geredet, weil wir nicht wollten, dass er eben vielleicht doch nochmal abrutscht ja. oder, oder aus, aus der Rotation fliegt. Das ja. war so dass ich wollte es mal aussprechen, weil dann habe ich es mehr dran geglaubt. Ja. Und es ist cool, dass es wirklich so gekommen ja. ist. Ja. Ja, ja, stimmt. Weil ja. wenn man sich am Anfang
1: der Saison ja den Kader angeguckt hat, dann muss man ja auch sagen, hu, ähm, Moritz, das wird schwierig mit der Spielzeit. Ne? Ja. Ich meine, hat dann vielleicht ein bisschen Glück auch gehabt, weil viele verletzt waren. Ähm, aber ich finde, er hat halt diese Zeiten auch genutzt, wenn er dann, ähm, genau, wenn er dann gespielt hat, ne? ja, also von daher gebe ich ihm eine, eine glatte 2, und, ja, jetzt, du hast schon gesagt, sie werden ihn wahrscheinlich halten, ähm, der, der Vertrag wird weiterlaufen, also er wird nicht, ähm, wird nicht
0: gekündigt, quasi, und, ähm, und eigentlich muss man sagen, ist er auch voll unterbezahlt, und für das, was er abliefert, äh, kann man schon noch was für, für ein Dessert oder eine Vorspeise drauflegen. <lacht> das kann ja, man eigentlich schon machen. Eigentlich schon, ja. Ne? ja. genau.
1: Er kann nicht aus dem Vertrag raussteigen. Mhm. Also sind die Magic da, glaube ich, in einer glücklichen Position, einen wertvollen Rollenspieler zu haben, mit dem man, ähm, den man im Kader hat und der Moritz, äh, der seinem Bruder Franz dann halt auch, ich sag mal, so ein bisschen neben dem Parkett in der Freizeit ein bisschen belustigt und beschäftigt. Auf jeden Fall, ja. Ja, ja aber also, was machen die Magic generell im
0: Sommer? Also sie haben 30 Millionen Cap Space. Was machen sie damit, dann? Ja, ich würde sagen, vielleicht haben sie im nächsten Jahr auch noch ein bisschen Cap Space übrig. <lacht> die, die Frage ist immer, das hört sich ja halt total gut an auf dem Papier, dass sie einfach Kohle haben, sich eigentlich richtig geile Spieler zu holen. Ja. Aber wenn ich jetzt als Spieler die Wahl habe, sage ich dann, ja komm, ich gehe zu den Magic und das ist, glaube ich, die Frage, die ich mir gerade jetzt irgendwie stelle, mm. sind die Magic ein attraktives Team, wo man auch viel, also in der Zukunft, ich würde das Spiel auch ein bisschen gewinnen, ne du willst ja auch irgendwie mm. ein cooles Team haben, das sind die Magic gerade leider nicht attraktiv genug, daher mm. denke ich, geht halt eher, wird es halt eher über, über Trades gehen und halt über den Draft gehen, aber nicht, dass mm. sie jetzt sagen, Wer ist jetzt Free-Agent? Brett Beal ist Free-Agent. Zack Lavine ist Free-Agent. Da gibt es ein paar Spieler mit mit einer, mit einer Option. Aber ja. wer von denen geht, wird halt hingehen. Die haben alle eigentlich gerade mh, attraktivere Teams. Also, was, ja. was Brett Beal macht, finde ich generell spannend nächstes Jahr. Ich glaub ja. nicht, dass er halt bei den bei den Wizards irgendwie bleibt. Glaubst du nicht? Glaubst du ja. ja ich glaube, diesmal hat, der wurde so viel drüber geredet. Er hat dass doch jetzt vor halt, nämlich. Der, <lacht> ja, der, der auch explodiert. Ja. Nein, das glaube ich halt dann irgendwie auch nicht, aber... Dass, dass die Magic leider kein ähm, attraktives Team sind, um dahin zu gehen. Wenn ja. du jetzt noch ein bisschen Ambitionen hast und noch ein bisschen was gewinnen willst. Und mhm. ähm, Levin mit mit den Bulls, die ja eigentlich jetzt mhm. auch eine coole Saison hatten, vielleicht Anfang der Saison oder zwei Drittel der Saison ein bisschen besser als am Ende, das letzte Drittel mhm. jetzt. Ich glaube halt nicht, dass da einer irgendwie hingeht, der die zumindest dann auch deutlich oder schnell weiterbringt. Also wenn du jetzt hier mhm. siehst, äh, Nokic oder so oder ja die, die, die bringen die jetzt auch nicht komplett weiter und bringen die auf ein neues Level das ist ja auch was ne? also von den Top-Spielern, die wirklich keinen Vertrag haben wird keiner aus meiner Sicht zu den Magic gehen ja macht glaube ich auch einfach nicht so wirklich Sinn weil die
1: Magic ja noch so ja, am Anfang ihrer Entwicklung stehen ne? und ja. ähm, ich glaube ein ein starker Spieler reißt es ja jetzt auch nicht unbedingt raus und ja nee, das aber du hast den ja. Draft schon angesprochen also abschließend habe ich mir halt noch überlegt, wer sind überhaupt Spieler, die den ähm, würden, Magic ja. wirklich helfen würden, die auch verfügbar wären und ja, es wäre halt ein Zack Levine oder ein mhm. DeAndre Ayton, aber du hast die beiden, also du hast De Levine schon angesprochen, ich glaube auch nicht, dass er die Bulls verlassen wird, das kann ich mhm. mir einfach nicht vorstellen, weil die Bulls haben dieses Jahr auf jeden Fall ihr Potenzial angedeutet, mhm. halt jetzt ein bisschen ärgerlich mit den Verletzungen, ähm, gerade Lonzo Ball fehlt da glaube ich als Ballverteiler,
0: ja, ist auch geil, dass man sagt, Lonzo Ball fehlt dem Team so stark. Das ne? ist am Anfang auch nicht gedacht. Ja, ja, das muss stimmt. Man, muss man auch sagen, dass das passe ich gerade zum Thema, aber dass die, die Balls irgendwie doch die ähm, Liga jetzt ein bisschen bereichern, mm. wo der Vater jetzt mal ein bisschen mehr die Fresse hält, finde ja. <lacht> ich halt auch deutlich sympathischer. Ja, dass sie ja. jetzt halt selber da vielleicht gar nicht so sehr ne, ja, das stimmt, bisschen, ne? ein bisschen gefunden haben. Ja,
1: mhm. ja, Gott sei Dank. Also was der Herr für eine für einen Aufriss damals gemacht hat bei Lonzo und den Lakers. Also ich glaube, der hat seinen Sohn ja. auch einfach so sehr unter Druck gesetzt und ne, wo Eben. er jetzt ähm, dieses
0: dieses Rampen nicht so ein bisschen ja, von ihm weg ist. Ja, das, sein das ist drittes Team jetzt? Ne, wo er spielt, oder?
1: Ähm, ja, genau. Ne, Lakers, Pelicans, Pelicans und jetzt Bulls. Ja. Genau. ja, und die Henry Ayton fände ich halt auch noch sehr spannend, aber erstens ist der halt der Restricted Free Agent und... Ähm, Warum sollte
0: der halt... Also... Und wenn der von den Suns weggehen würde, macht es ja überhaupt gar keinen Sinn. Das, ja gut, das da gab es ein bisschen Beef, ne, schon. ne, Ja. Weil, ja, weil die ihm nicht den Max-Contract geben wollten. Ja, aber das ist ja auch wieder, jeder will immer einen Max-Contract haben von denen. Mhm. Das finde ich, also, wenn du siehst, wer hätte bei den Suns gedacht vor zwei Jahren, dass sie da stehen, wo sie stehen, auch ja. noch ein junges Team, da funktioniert alles. Wenn ich jetzt nicht da bleibe, mit so. warum sollte der weggehen? Also ja. wenn es ja. wieder nur um die... Äh, 18 oder 20 Millionen im Jahr oder sowas gibt, das mhm. sind aber, ich glaube, da in der Situation äh, muss man erstmal stecken, um es nachvollziehen zu können. Aus unserer Sicht zu sagen, pff, ob da jetzt was da für eine Zahl hinter den 6 Nullen, der vor den 6 Nullen steht vor steht, wäre mir erstmal egal. Aber ja, ja aber wenn du ja in so einem geilen Team spielst, äh, wir sollten dir schon einen Weg finden, der für alle passt. Ja. Ja, vielleicht werden sie ja
1: dieses Jahr Meister und dann sucht Aiden eine neue Herausforderung. Ja, ja genau. Wie auch immer, die Suns können das, ja. jedes Angebot ja matchen und ich glaube, im Endeffekt würde es ja auch darauf dann hinauslaufen, wenn sie sich nicht direkt, ähm, direkt einigen. Ja, also, genau. Free Agents kommen nicht, sehe ich genauso. Äh, macht ja. wenig Sinn und ich glaube auch nicht, dass einer da hingehen würde. Dann ist halt die Frage, was machen sie mit ihren auslaufenden Verträgen? Sie haben selber einen Restricted Free Agent mit Mobamba mhm. und Gary Harris' Vertrag läuft aus. Das sind so die ähm, entscheidendsten Personalien, wo man
0: sagen muss, okay, was, was machen sie da? Ähm, Mobamba, hast du dich ja schon mal als Fan geäußert? Ja, das liefert auch über zehn Punkte im Spiel ab. Gary Harris ist ja auch nie elf. Mhm. Ähm, ich glaube, ich würde das jetzt pauschal mit Ja oder Nein zu beantworten, ein bisschen schwer tun, je nachdem, wen du natürlich dann auch, äh, wenn du halt irgendwie draftest, welche Position da irgendwie stark besetzt ist. weil es da schon irgendwie eine Tendenz gibt, da hast du dich ja ein bisschen ähm, mhm. eingehen mit, mit beschäftigt, was mhm. da los ist, da kannst du gleich ein bisschen drauf eingehen mhm. und vielleicht einfach dann gucken, welcher Spieler kommt da irgendwie in Frage und hältst dann halt einen Bamba oder halt eher einen Harris, mhm. beide zu verlängern. Also im Zweifel würde ich sagen, Spieler, die ihr Potenzial ein bisschen gezeigt haben, lieber irgendwie verlängern, damit sie sich weiter einspielen können, das Potenzial weiter ausschöpfen können, mhm. ähm, weil du einfach eine andere Alternative irgendwie bräuchtest. Und die wird jetzt erstmal durch den Draft hat irgendwie kommen. Mhm. Ja. ja. Da bin ich sonst eher für, für Halten. Ja. Also beide sogar auch, ja. Also mhm. Harris als Veteran und Bamba, der sich halt weiterentwickeln kann. Ja, als 27-jähriger Veteran. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Was mhm. das halt quasi schon ist.
0: Ja, ja ich, bei, bei Harris... Mh, Weiß ich nicht,
1: also das Ding ist, die Magic haben einfach so viele äh, Spieler äh, im Kader, die halt auch irgendwie dann Spielzeit benötigen, um sich weiterzuentwickeln. Mhm. Wenn du jetzt mal auf die Guard-Position guckst, Cole Anthony, Jalen Sachs, Markel Fultz, der jetzt auch wieder da ist, äh, RJ Hampton haben sie noch, also mhm. das ist, finde ich, halt schon eine
0: Rotation, ja, aber da hast du aber natürlich sehr viele, sehr junge Spieler. Und das ja. hat dann nicht einer halt ein bisschen mehr Erfahrung. Irgendwie auch gut, auch wieder für die Teamspiel ganz, ganz gut. Mhm. Das ähm, ist halt auch nicht so einfach zu entscheiden.
1: Ja. Man hatte halt noch Terrence Ross, dessen mhm. Vertrag ein Jahr läuft. Den auch noch behalten oder den versuchen zu traden. Weil sag mal, du kannst ja auch nicht irgendwie... 18 Spieler im Kader haben, die dann irgendwo einen
0: Anspruch auf, auf Spielzeit ja. haben wollen. Und das dann mal darauf zurückzukommen, was du eben gesagt hast: positives, also positive Ausreißer, positive Überraschung, Die haben halt alle so um die 10 Punkte im Spiel. Ne? In halt, Medic mhm. steht ja schon die Ausgeglichenheit irgendwie da. Daher ist jetzt keiner von denen, der halt unentbehrlich ist, über die wir jetzt gesprochen haben. Das ist, glaube ich, wirklich, du musst doch Alternativen gucken und musst jetzt nicht alle drei, du brauchst ja halt nicht irgendwie alle drei oder müsstest nicht alle verlängern oder den, 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 das eine Jahr noch mitgehen, wenn du halt dann eine gute Trademasse bekommst. Mhm. Und vielleicht musst du glaube ich wirklich sehen, wen man dafür ähm, kriegen könnte. Aber ja. generell finde ich halt zwei Spieler jetzt halt äh, mal 27 und 30-jährigen Team zu haben nicht so verkehrt. Ja, ja,
1: ja, definitiv. Also ich würde quasi auf Harris verzichten mhm. und würde ähm, weiter auf Ross gehen für das Jahr zumindest dann noch. Ich meine, man könnte halt auch argumentieren ähm, Harris quasi zu verlängern und Ross zu traden, um mhm. ein bisschen auch Assets zu sammeln, ähm, die man halt vielleicht später noch gebrauchen kann. Gar nicht mal um unbedingt vielleicht selber ähm, zu draften, weil sie haben ja jetzt so viele junge Spieler, mhm. sondern ähm, die dann vielleicht auch später irgendwann mal nutzen, um einen interessanten Trade einzufädeln. Ja. Ja, und genauso sehe ich es halt dann auch ähm, bei, bei Mo Bamba. Also ne, man könnte Ross jetzt traden und Harris dann weiter als Veteran traden. Das, mhm. das, das war jetzt die Idee. Aber ich würde von der Kaderstimmigkeit her tatsächlich eher darauf gehen ähm, Harris gehen zu lassen und Harris zu, äh, Harris gehen zu lassen ja und Ross zu behalten weil sie einfach so keinen richtigen Scorer sonst haben im Team ne also Terrence Ross ist eigentlich so der einzige ja Go-To-Guy im Team also gut du hast Cole Anthony kann das potenziell auch, das hat er am Anfang der Saison gezeigt, aber...
0: Ist ist auch Topscorer des Teams, ne? Cole Anthony? Mhm. Ja, 16 okay. irgendwas Punkte. Ja,
1: okay. Ähm, aber Terrence Ross ist so ein, so, so ein Spark halt von der Bank, ne, den du sonst halt auch nicht im Team hast. Ein Flügelspieler, der sich selbst seinen Wurf kreieren kann, der aber auch quasi als Spot-Abschütze gelten äh, kann, dass er einfach quasi sich, sich freiläuft nach dem Screen und, und dann einen freien Dreier reinnagelt. Ähm, und Harris, da gefällt mir natürlich die Defense sehr gut, vor allen Dingen von ihm. Und ja, er trifft den Eckendreier vor allen Dingen auch sehr, sehr gut. Aber ähm, ja, ich, ich würde mehr auf dieses Scoring setzen, ähm, was sie dann durch durch Ross hätten. Und die Frage ist halt, Gary Harris will jetzt, glaube ich, auch einen langfristigen Vertrag unterschreiben, den du als Magic nicht unbedingt ausgeben möchtest. Ähm, von daher würde ich sagen, okay, lass Harris gehen, behalte lieber Terence Ross. Den du, dessen Fähigkeiten du eher brauchst mhm. in dem Team. Und ähm, die Defense muss sich mehr über das Team definieren. Ähm, da, vielleicht kann man da ja auch noch irgendeinen Veteran holen, der wirklich quasi eher anleitend da in die Rolle geht und
0: mit weniger, also weniger bis kaum Spielzeit eigentlich benötigt. Ich glaube nämlich auch, dass das ein guter Punkt ist, dass du doch mal irgendeinen Veteran brauchst. Einer, mhm. der wirklich sehr viel mehr Erfahrung hat und durch den Draft wirst, wird das Team ja im Zweifel halt noch mal jünger oder mhm. halt auf keinen Fall älter. Die müssen ja einfach jetzt auch gucken, dass sie dann Qualitäten zu bekommen mhm. Und das ist vielleicht jetzt spannend, wen sie irgendwie dann da ziehen könnten. Mhm. Weil wir haben ja auch gesagt, dass eher die Offense das ist, wo es halt mega hapert, dass wir schon, glaube ich, jetzt auch jemanden holen muss, der schnell dann auch äh, scoren kann dem Team, dem Team dann mhm. nochmal weiterhilft.
1: Ja. Mhm. Eins muss ich noch zum Mobamba sagen, mhm. ähm, weil bei dem ist ja die besondere Situation, dass er Restricted Free Agent ist. Ich habe keine Ahnung, wie sein Markt aussehen wird im Sommer. Mhm. Aber bei Mubamba würde ich halt sagen, ähm, kommt es halt extrem darauf an, was für einen Vertrag er bekommt. Also ähm, ich habe mir mal aufgeschrieben, maximal vier Jahre und 60 Millionen. Ja, also so mehr als 15 Millionen pro Jahr würde oh, ich das ihm. Das Aber auch echt schon gutes Geld. Naja, sagen. naja. Aber es ist halt der, der Kerl hat halt auch Potenzial. Ne? Also mhm. er hat das Potenzial. Ähm, ein, ein krasser Shotblocker unter meinem eigenen Korb zu sein. Mm. Trifft den Dreier, ähm, ich weiß nicht, du hast die Statistiken da. Wie hat er den Dreier jetzt
0: im Endeffekt in der so 37,5%. Boah, ja, das ist schon mm. stark, ne? Für einen 2,13 Meter 13 Mann oder so, also von Wie, eins, wie gut ich? trifft Jalen Sachs, der Dreier?
1: Oh Gott, das sind wahrscheinlich ähm, 23% oder 25%. 21,4%. Boah. Ja, das ist, das ist extrem enttäuschend, wirklich. Ja, ähm, ja und ich weiß nicht, ne? Also das ist ja mit diesen Restricted Free Agents immer so eine Sache, der kann ja jeden Vertrag unterschreiben.
0: Mhm. Ich könnte mir schon vorstellen, dass irgendein Team ihm 15 Millionen Ja, pro das, Jahr ja das stimmt schon. Und unter dem dem Gesichtspunkt auf jeden Fall, wenn du es aus Magic-Brille siehst, sag ich gleich, ey, das ist ein bisschen zu viel Kohle, aber ein anderes Team sieht da ja vielleicht ein bisschen mehr den den Wert drin und ja. dann muss es halt matchen. Ne? Ja. Ich finde halt,
1: das Problem ist, für die Magic da so ein bisschen mit Mobama. sie haben halt auch Wendell Carter Jr. mit einem recht günstigen Vertrag ausgestattet, mhm. über vier Jahre und 60 Millionen und ähm, haben dann halt auch noch äh, ja, Jonathan Isaac, der zurückkehrt dann zur neuen Saison, der auf der 4 spielen kann ja. äh, Franz äh, ist gesetzt auf der 3, der aber ja, ähm, ja, auch auf der 4 spielen könnte, aber dann ja. ist auch immer nur noch Chuma Ukiki da und Moritz Wagner natürlich, darf man auch nicht vergessen ja. und jetzt kommen wir halt noch zum Draft ähm, ja. ja, ich habe mich da ein bisschen
0: beschäftigt wie gesagt, wie du, wie du schon angedeutet hast Genau. Und, du hast ähm, vier heiße Kandidaten äh, der, der rausgesucht. Hier. Genau, also
1: diese Situation ist ja die folgende, die Magic ja, haben ganz gute Chancen, auf den First Pick zu bekommen.
0: Guck, man kann auch was positiv formulieren. <lacht> ja. die haben Gute Chance auf den First Pick. Ja. Ja, das, ist auch, ja.
1: Ja, das war ja auch, glaube ich, äh, ein wichtiges Ziel für die Organisation, einen mhm. guten Pick nochmal zu bekommen. Ja, ich meine, ob du jetzt Zwölfter wirst oder 15. Da ist ja. dann im Endeffekt auch schon fast egal. Vielleicht für die Spieler nicht, aber für die Organisation. Mhm. Und ähm, das ist, um das nochmal zu erklären, mit dem Draft, also sie haben die 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 drei schlechtesten Teams, was die Houston Rockets, die Detroit Pistons und die Orlando Magic sind, haben die besten Chancen, die gleich gute Chancen, den First Pick zu bekommen. Okay. Also bei den späteren Picks ist das dann nochmal ein bisschen abgewogen, das heißt das schlechteste Team hat dann ähm, bei Pick Nummer 5 nochmal bessere Chancen ähm, ähm, als das zweitschlechteste Team den, den fünften Pick zu bekommen aber auf den First Pick sind die Chancen ausgeglichen so und die Magic werden also irgendwo in den ersten 5 auf jeden Fall picken und es gibt halt vier Spieler die da ein bisschen herausstechen in dem Mock Draft und das sind halt Jabari Smith Jr Chad Holmgren Jaden Ivy und Paolo Banquero. Ähm, Banquero, Homegreen und Smith sind Big Men. Jaden Ivy ist so ein, ähm, ein Guard, äh, ich würde sagen ein Combo-Guard. Und ähm, ja, was was brauchen die? Also ich finde, der generell ist der Backcourt eigentlich schon mit ziemlich viel Talent ausgestattet, der, mhm. der Orlando Magic. Deswegen habe ich Jaden Ivy erstmal so ein bisschen ausgeklammert. Wobei er halt auch ein geiler Scorer ist. Ne? Also hätte man, könnte man halt auch überlegen, ne vor allen Dingen, weil er halt Jalen Sacks jetzt auch nicht so super überzeugt hat, ähm, ich meine, die Defense von Jalen Sacks feiere ich immer noch äh, extrem, aber ja, ähm, im, im Scoring fehlt es ein bisschen, du hast aber trotzdem halt auch noch Cole Anthony, äh, Michael Fultz, der auch das Potenzial hat, ein, ein richtig guter Point Guard zu sein, ähm, und auch noch äh, RJ Hampton als Scorer, ähm, von daher würde ich halt auch in erster Linie auch nochmal nach, nach Qualität gucken, und ähm, Chad Homegreen ist ja auf jeden Fall ein extrem interessanter Spieler. Seven-Footer mit ähm, extremer, mit extrem guten Skills für seine Größe. Wird da auch gerne als Mischung von Pokozewski und Kevin Garnett gesehen. Eine ähm, richtig witzige Mischung auf jeden Fall. <lacht> ja. Ja, den, den Körper ja. hat er auf jeden Fall wie ne? also, ähm Ja, nicht wie Garnett, ja. <lacht> eher nicht wie Garnett. Ja. Ähm, ja, das ist auch so ein bisschen so sein, sein Problem wahrscheinlich. Er hat extrem lange
0: Arme. Und ich meine, was, da, da, da ist ja auch so viel Potenzial dann Gerade in dem Körper, guckt ihr mal an, wie Janis früher rumgelaufen ist zum mm, Beispiel. Ne? Genau. Also das kann ja alles dann irgendwie noch kommen, wenn halt die Gun die da ist. Ja, wirklich, das ist so krass. Ne? Ja, ja.
1: Ja. Genau, also lass den Mann erstmal äh, erwachsen werden. Ne? Mm. Ich meine, er ist, glaube ich, Chad Holmgren ist, glaube ich, 19. Vom Skillset her und vom, vom Fit her ähm, hätte ich mich aber für Jabari Smith Jr. entschieden, Einfach, weil er zwei Dinge mitbringt. Also das ist ähm, ist ein Power Forward im Prinzip. Äh, six feet, ten inches. Also knapp ja. unter zwei Zehen groß. Aber vor allem bringt er halt Defense und Scoring mit. Und das, finde ich, passt eigentlich sehr gut in die bei den Magic. Weil sie brauchen jemanden, der der Punkte...
0: Was kann man mehr erwarten? Defense und Scoring, voll gut. Genau.
1: Ja, ein bisschen Playmaking ja. vielleicht. Aber... Ja, Playmaking haben sie haben die Magic eigentlich. Sie wollen ein defensiv starkes Team sein. Deswegen ist das auch ähm, passt er da auf jeden Fall auch ins Portfolio rein. Aber vor allen Dingen kann er halt auch den Dreier treffen und ähm, und und selbst punkten. Und deswegen ist er für mich der der Top kandidat für die Magic. Erst sogar erst 18 noch. Also ist auch der jüngste Spieler hier in den äh, bei den Top Picks. Also hat auf jeden Fall auch noch äh, Entwicklungspotenzial und Chat Home Green fand ich auch sehr spannend, aber das ist, glaube ich, ein Spieler, um den du auch einfach viel drumherum bauen musst. Und ja, ich weiß nicht, also dafür haben die Magic einfach so schon so ein großes Gerüst ähm, von, von Spielern, die du ja auch eigentlich behalten willst. Ne? Also, wie ich jetzt ein Franz. Ja, und, und wie du auch
0: gesagt hast, du brauchst ich einen, der dann schnell direkt irgendwie funktioniert, ne? also der dann direkt was reingibt. Und wenn du sagst, das ist halt äh, Jabari Smith eher, der direkt funktioniert, dann Scheint das ein guter Fit zu sein. Ja, vom Fit her auf jeden Fall. also ich Wie ist es denn mit, also du hast ja gerade mit mit Detroit, mhm. also wo... Detroit könnten, und Houston? Genau, ja. die noch irgendwie Bedarf haben, ob sich das vielleicht auch ein bisschen da, daraus her ergibt. Mir ja. ist ja gar nicht drüber nachgedacht, wenn die halt picken können, ob die da vielleicht gar nicht auch interessant für sind. den Transfer ich gar nicht so verkehrt. Ja, ähm, guter Punkt, habe ich mhm. auch gar nicht so drüber nachgedacht bei, an die anderen Teams. Ja, weil kommen die sich da überhaupt ins Gehege oder halt pff, ergibt sich das daraus? Also ja, ich meine, wir haben drei
1: Big Men, ich sag mal, mhm. die die ähm, die Pistons haben ja mit Kate Cunningham mhm. einen Spieler, wo sie eigentlich eher im Aufbau, glaube ich, jetzt erstmal, also da würde, glaube ich, Jaden Ivy rausfallen. Genau. Weil der ist so ähnlich mit 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 Kate Cunningham. Ja. Ähm, also die würden wahrscheinlich auch lieber einen Big Men haben wollen. Ich Justin. Ähm vielleicht also ich glaube Houston ähm, könnte vielleicht äh, Home eigentlich ganz gut passen mhm. ähm, weil sie ja jetzt auch keinen richtigen Playmaker im Team haben, also das könnte dann halt auch äh, viel über die Big Position laufen. Mm, genau, also vielleicht wie Houston keinen richtigen Playmaker. Wen meinst du jetzt, Dennis Schröder? Ja. <lacht> Der muss ja erstmal da verlängern mhm. und ähm da müssen wir mal gucken, in welcher Rolle der dann auftritt. Ne? Mhm. Ähm, aber von daher glaube ich, werden sie sich schon um die, um die Big Men ein bisschen reißen da, mhm. in den ersten Picks. Ja. ja. Und ja, dann ist halt ist natürlich wichtig. spannend, wer, wer bekommt den ersten, wer bekommt den zweiten, wer mhm. bekommt den dritten. Also du musst, wenn du jetzt ja auch nicht mit dem Top-Pick rechnest, also ich glaube, Jamari Smith ist relativ realistisch, weil ich glaube, die anderen Teams auch eher so ein bisschen auf die anderen schielen. Mhm. Also auf Homegreen und vielleicht auch Bankero. Ja, also deswegen mein, meine Vermutung wäre jetzt einfach John Barry Smith Jr. wäre, glaube ich, der beste Fit für die, die Magic. Die Magic. Mhm. Und ja, das wird auf jeden Fall ein spannender Draft. Na? Und die Magic. W wann ist der Draft? Ähm, der müsste, jetzt muss ich mal überlegen, müsste, glaube ich, Ende Juni sogar sein. Mhm. Okay. Ja, Ende Juni ist dann normalerweise, genau. Ja. Noch vor, bevor Moos Option da läuft. Gut, okay. Einen Punkt habe ich mir noch aufgeschrieben. 2023 haben sie ja auch ihren eigenen First Round Pick noch. Und äh, haben sie sogar zwei First Round-Picks und vielleicht wollen die Magic ja dann auch Bronny James
0: holen und dann LeBron James als Free Agent. Okay, ich meine, das ist ja dann, <lacht> wo, Bronny, wo Bronny hingeht, wird auch LeBron danach hingehen. Egal, ja. was passiert, er hätte er gesagt, dass er möchte dann letzte Saison mit seinem Sohn spielen, ne? dass ja. es sein großes Ziel ist, ein Jahr zusammen zu spielen. Ähm, also schon irgendwie witzig. Das ist halt auch was, was es ja so irgendwie auch noch nicht gab. Das wäre schon echt krass. Ne? Das wird Eigentlich. auch passieren, oder? Ich glaube schon, dass er das...
1: Also ich glaube, kein Team, was sich Bronny holt, wird dann auch auf LeBron verzichten.
0: Also ich glaube, das werden sie wird das Team halt auch machen, oder? Und vor allem wird, glaube ich, auch LeBron dann sagen, scheißegal, mache ich auch für eine Million oder für keine ja, Ahnung, was ist das? Ja, dann ja. Hauptsache, die machen das ein Jahr und das, äh, ja. das ist schon irgendwie krass. Ja. Ja. Ich denke auch, dass es passieren wird. Mhm. Also
1: LeBron James ähm, arbeitet da weiter an seinem, mhm. an seiner Goat-Theorie äh, an seinem an seinem Goat-Dasein. Ja, das ist echt
0: nur ein Punkt, den er damit reinbringt, dass was was da wirklich keiner gemacht hat und was meinst du, was die auch dann für äh, wie alle dann mit den, mit den Trikots mit ja. LeBron und Bronny rumlaufen oder so, das wird schon richtig krass sein. Also das Team, das das halt macht, hat halt einen extremen PR und Marketing Hype
1: dann mhm. und das ist ja für manche Teams auch ziemlich wichtig. Ne? Also ich sag mal jetzt, ähm, wenn du jetzt mal von den großen Franchises wegguckst, mhm. ähm, brauchen solche Teams ja auch mal sowas ne auch wirklich um auch Geld zu verdienen ähm, um Aufmerksamkeit zu bekommen um auch als einfach auf dem Radar zu bekommen von diesen ganzen jungen Spielern ne also, also ist
0: auch auch wieder ähm, Janis mit Milwaukee ein super Beispiel dafür ne ja vorher hast du genau. gedacht boah er will einfach kein Mensch hin genau und jetzt ja. ist halt wie viele mh.
1: Milwaukee Fans hat es äh, mhm. in den letzten fünf Jahren neu dazu gewonnen mhm. durch durch Janis ne ja. genau und das ist halt so ein Punkt ne? und deswegen denke ich dass es auf jeden Fall auch passieren wird Oh, die Frage ist halt, wo?
0: Ne? Könntest du ja. dir
1: Orlando da vorstellen?
0: Boah, ganz ehrlich, also, also, ich meine, ist halt eine schöne Stadt auf jeden ja. Fall. muss ich sagen, Klima, Klima ist cool, ja. aber ja, da musst du, glaube ich, echt Glück haben, wenn du dann, wenn Ronny da im, im Draft ist mhm. und du ziehst dann das so und hast den ersten Pick, auch egal, wo der, wo der Mock-Draft-Ranking wäre, auch wenn er da auf 1510 ist, den musst du einfach ziehen dann. Ja. Das musst du einfach machen dann, ja. Ja. Ja, ich glaube, OKC Thunder, die haben hm. ganz gute Chancen einen Pick zu bekommen, mit dem sie Bronny ziehen können. Das kann man sich auch nicht vorstellen. Ja. Das ist komisch, oder? Also ja, LeBron ja.
1: James äh, dann bei OKC, aber...
0: Ja, den kannst du ja nicht bei so, bei so einem Team eigentlich vorstellen. Du musst hm. halt schon eigentlich zu den großen Franchises, das kann man sich nur denken, aber ja ich dann, da wäre es irgendwie egal. Ja. Ja, mal gucken, was, dann, was da passiert. Ja. Gut, mhm. dann
1: äh, schauen wir mal noch auf den, äh, auf den Osten. Ähm, Ach, wie ja. gesagt, wir haben es steht noch keine... Paarung fest. Mhm. Ähm, die Miami Heat sind jetzt safe Erster. Die haben ähm, es klar gemacht, haben zwei äh, Siege jetzt Vorsprung. Ähm, ja, dann 2-3-4 ist noch überhaupt nicht klar. Die mhm. spielen heute alle noch. Milwaukee, Boston, Philadelphia. Platz 5 und Platz 6 sind safe mit den Raptors und den Bulls, aber ja, der Gegner wird halt noch gesucht. Mhm. Ähm, ich habe gehört, die Celtics und die Sixers wollen die Raptors vermeiden wegen ungeimpfter Spieler. Hast du es mitbekommen? Nee, gar nicht. Nee? Ähm, bei, bei den Celtics ist Horford und Jalen Brown wahrscheinlich in Toronto nicht spielberechtigt, weil die sich nicht boostern lassen haben.
0: Ach so. Mhm. Mhm.
1: Ähm, und bei den 76ers, gut, ist es Matisse äh, Seibel, der Edelverteidiger, mhm. der dann aber ja, gerade in den Playoffs natürlich auch wichtig werden kann. <lacht> ja, das wird auf jeden Fall spannend. Ich hätte ja gerne halt ähm, die Nets gegen die Raptors gesehen mit Kyrie, äh, dass sie auf jeden Fall zichten müssten. Weil mm. die Raptors haben sich halt so krass hochgekämpft. Das hätte ich auch nicht mehr gedacht,
0: ne? wie sie das nur hinbekommen haben. Also Platz 5 ist echt Wahnsinn. Ja. Also dass das, das sie da. Da müssen wir auch mal zweite Jahreshälfte, Tabelle dir mal angucken oder so, ne? ja. die das halt gerockt haben durch die Tabelle. <lacht> genau. Ja. Ja. ja, definitiv. Also die Raptors mm. mega beeindruckend. Ähm,
1: ja, Platz 7, 8, 9 und 10 sind auch alle noch nicht klar. Nets, Bei Cavaliers und
0: Hawks und Hornets. Raptors haben wir auch beide ja nicht in den Playoffs gesehen. Ja, naja, da, mhm. da sprechen wir gleich noch
1: drüber. Mhm. Ähm, die Nets, vielleicht gerade noch mal vorab, wenn die halt heute gewinnen, und das denke ich, werden sie aber gegen die Indiana Pacers, dann haben sie den siebten mhm. Platz sicher. Ähm, die Cavaliers spielen noch gegen die Bucks
0: ja, heute aber, Nacht. Aber was wäre das halt auch für ein krasses Matchup? Dann erste Runde, Milwaukee, Mhm. Gegen, mhm. Äh, Brooklyn. gegen Brooklyn
1: ja richtig krass wird, wird wahrscheinlich passieren ne? mhm. denke ich mal ähm, ja Hawks, Hornets, Chief Cavaliers mhm. und Nets um die Play-In-Plätze äh, ja ähm, vielleicht fangen wir aber gerade nochmal unten an wir machen mal jetzt nochmal den, den Vergleich zu unserer Prediction mhm Magic und Pistons haben wir schon gesagt. Du, da warst du auf jeden Fall richtig. Hast die Magic auf 15 gesehen? Ich ja, hab gedacht. Es tut mir <lacht> leid. <Ja. lacht> die, die Pistons ähm, sind mm. noch ein bisschen schlechter. Aber gerade die direkten Duelle haben sie, glaube ich, fast alle verloren gegen die Pistons. Mm. Bis ich glaube, 3 zu 1 oder also zumindest haben sie 2 zu 1 verloren, den direkten Vergleich. Dann hatte ich die Toronto Raptors auf 13, haben wir gerade schon angesprochen. Hätte ich äh, nicht gedacht, dass sie so überragen. Ähm, Wahnsinn, was, was Coach Nick Nurse mhm. aus seinem Team rausgeholt hat. Wo hattest du Susi? Zwölf. Ja. Ein, okay. Einen Platz besser nur, ja. Ähnlich. Ähm, die Cavaliers hatte ich auf zwölf. Die auch einer der großen Überraschungen. Ja. Auch wenn sie schön. jetzt vielleicht die Saison, ach, das wäre ja bitter, wenn sie jetzt echt noch auf neun, ich weiß nicht, ob sie sogar auf zehn abrutschen können, aber. Ja. Wahrscheinlich wird es, ähm, weil mhm. ich glaube nicht, dass du gegen die Bucks mhm. heute Nacht gewinnen.
0: Und das ist mir auch schade, dass du nicht sagst, Kev ist ein bisschen abgekackt, aber halt wenn du es am Anfang gesagt hättest, mega krass, dass sie es überhaupt geschafft haben. Ne? Ja, das ja. mit dem Team wirklich. Und du, du musst ja sein. einfach sehen, Colin Sexton
1: verletzt, dann Ricky Rubio verletzt, mhm. jetzt Jared Allen verletzt.
0: Ja, eben, wie viel das ist. Und jetzt du siehst ja auch hier im Streak 2 äh, zwei, äh, zwei zu 8 Litten 10 Spiele. Mhm. Ähm, ja, aber trotzdem halt noch richtig gut. Aber das wird dann auch äh, relativ flott dann da vorbei sein. Ja. Mhm.
1: Ähm, ja, siehst du keine Chancen, dass sie sich. Also ich glaube, die Hawks sind so, dass ähm, wahrscheinlich der, der zweite Favorit auf den achten Platz, mhm. denke ich mal, ne? Oder? Ja,
0: genau. Ich glaube aber, dass das Brooklyn, äh, Brooklyn 7 und dann Hawks als 8 reingehen. Mhm. Okay. Also auch, weil, weil Young einfach ja dann auch noch mal, also den kann man jetzt mögen oder halt nicht mögen, mhm. aber irgendwie performt er halt dann schon geil, ne? Und mhm. auch dann, wenn es diese diese Duo di spiele ja, findet der halt geil, ne? Ja, ja, mhm. das stimmt wohl. Also, Cavaliers, wo hattest du die am Anfang der Saison? 13. 13,
1: naja, okay. Cavaliers, Raptors, mhm. unsere Überraschung. Ich hatte dann auf 11 die Wizards, da lag ich gar nicht mal so falsch mit, die stehen jetzt auf 12.
0: Die Wizards hat so weiter oben, oder? Ich hatte die Wizards auf 9. Mhm. Wen hattest du dann da unten? Ich hatte die, die Raptors auf 12 und die Hornets auf 11. Ah, die
1: Hornets hattest du auf 11. Mhm. Ja, die Hornets hatte ich auf 9. Ja, können, könnten sie es mhm. ja, Jeder,
0: Du warst einmal einen drüber, ich einen drunter. Das war nicht so, so weit weg. Ne? Ja,
1: ja, das stimmt. Mhm. Ähm, die Knicks sind jetzt auf Platz 11. Die habe ich auf Platz 8 gesehen. Wartest ja, du die? Auf Platz 6. Ja. Am Anfang der Saison sah es auch ganz gut.
0: Ja, genau. Ne? Und dann war da wieder Scheißrückrundentabelle. Mmh. Ja, <lacht> ja <lacht> genau, wirklich. Mmh. Ja.
1: Ähm, da, was da auch mit Julius
0: Wendel alles abging, ist ja auch äh, ziemlich ärgerlich. Ne? Ja, ich habe echt gedacht, dass sie dann den, wirklich den, den Hype aus der letzten Saison mitnehmen können und sich ein bisschen mehr fe also festigen, dass es halt zumindest nicht nach unten geht. Weil die mmh. waren ja mh, waren sogar Vierter in 2021. Eh, in der Abschlussverbindung. Mhm. Ja, krass, ja. Vierter deswegen halt, ne, nicht ganz so zu bestätigen, aber das ist halt so weit dann mal. Jetzt von, von 4 auf 11 ist das ja irgendwie auch eine krass enttäuschende Saison dann doch, ne? dass wir es halt nicht mehr ins Play-In geschafft haben. Ja, ja. Mhm. Und
1: Platz 11 ist da ja schon fast schmeichelhaft, ne, also, mhm. teilweise sah es ja auch noch, sah es ja, ja auch noch übler aus. Ähm, ja, die Ursatz, ähm, wo hast du die nochmal? Auf 9. Auf 9, ja. Ja, dann auch ein bisschen enttäuschend irgendwie, ne. Ähm, sah ja auch lange sehr, sehr gut aus. Ne? Hatte ganz gut funktioniert mit dem ganzen ex lakers kader Ja. So, aber jetzt gerade am Ende natürlich auch Bradley Beal verletzt raus. Dann, dann war es, war die Messe im Prinzip gelesen.
0: Ja, die müssen sich auch echt, echt was überlegen, gucken, wo die Reise hingehen sollen. Das ist irgendwie nicht, nicht richtig vorherzusehen oder auch wo sie halt irgendwie hinwollen, damit jetzt auch mit dem, mit dem Trade mit, mit Dallas, den sie ja gemacht haben. Mhm. Da war ja auch ein bisschen Verwunderung irgendwie mit dabei, aber. Mhm. Ja, für dann ist es ausgegangen, deswegen ist es okay. <lacht> Definitiv.
1: Ja, dann die Pacers ähm, hatte ich auf 10. Da ist ja auch der große Umbruch ähm, durchgegangen. Bin mal gespannt, was mit Miles Turner jetzt so ja, passiert, ob sie Pacers den weiter behalten. hatte ich auch auf 10. Ja, die hatten wir beide auf 10, ja. Ja, ich meine, die haben ja Mittlerweile sogar schon Tuchfühlung zu den Pistons und mhm. den Magic. Wirklich, ne? Auch krass, ja. ja neun, die letzten neun Spiele verloren. Mhm. Ähm, deswegen glaube ich halt auch nicht, dass da heute noch die Überraschung gegen die nee. Nets kommt. Ja, dann... Ja, ich hatte die Hornets auf neun, die Hawks auf... ach, äh, die Knicks auf acht.
0: Und die Bulls auf acht.
1: Du hattest die Bulls auf acht? Okay. Mhm. Ja, die werden halt auf sechs enden ist ja auch lange eine große Überraschung der Saison gewesen. Eben,
0: genau das hat auch, ich muss sagen, wenn auch die vorher gesagt hätten, ey, auf sechs, wenn ja. die da raus hätten, es, glaube ich irgendwie auch genommen. Ich hatte ähm, es auf sieben übrigens. Ja, ja. Und dann die, die Tendenz ist halt nur leider wieder ein bisschen schade, aber mit auch den vielen Verletzungen, die da waren, ja, nicht nur, nicht nur Ball, sondern auch Lawinen, der ja lange verletzt war und so, mhm. und das ist einfach, du musst einfach zusammenbleiben, ne, also die Verletzungen reißen dich so raus, immer. Ne? das ist echt, mhm. vor allem in diesem harten Osten,
1: ne, mhm. und ja, ich meine, es sind halt immer nur, trotzdem nur sechs Siege weniger als Platz 2. Also da sieht man ja auch nochmal, wie eng das mhm. eigentlich ist. Auch wenn sie jetzt natürlich am Ende so ein bisschen abgeschmiert sind. Die haben jetzt auch die letzten vier Spiele verloren. Ja, Aber am, am Anfang der Saison musste man sagen, wenn die Bulls in die Playoffs kommen, haben sie alles richtig gemacht und haben eine erfolgreiche Saison gespielt. Eben, ja. ja. Jetzt hoffen wir, dass sie dann nicht in den ähm, Playoffs abgeschlachtet werden. Mhm. Könnte passieren. Mhm. Gerade bei dieser
0: negativen Bilanz gegen die Top-Teams. Ja, mhm. wirklich, genau. Da, da ja. Das kann auch, auch flott, flott vorbeigehen. Und dann halt, jetzt wäre Matchup gerade Boston. Mm. Und auch da, ähm, wo die am Anfang der Saison standen und wie die jetzt abgegangen sind, ist ja auch krass. Ne? Ich
1: würde mal behaupten, die sind in der Rückrundtabelle auf sein 1. <lacht> ja,
0: wirklich, ne? Ja. Das ist
1: auch wirklich,
0: wirklich krass. Ja, das ist Wahnsinn, die Entwicklung von denen. halt ähm, ja. am Anfang aber auch so war, dass du gedacht hast, ey, warum spielen die eigentlich so schlecht? Ja. Was ist los mit ja. dem Team? Kann ja eigentlich gut. Genau. Ne? Und jetzt eher das ein bisschen bestätigt, was sie drauf hatten, wobei ich die. Celtics nur auf sieben gesehen habe. Nein, mhm. mhm. ich hatte es auf vier. Ja. Aber auch da ärgerlich, dass Robert Williams sich verletzt hat. Das, mhm. also aber meine Betrachtung war ja noch mit Schröder. Ja. Das auch, auch. Das tut mir leid, aber es war wirklich so. Ja, ja. Mhm. Äh, Stimmt wohl.
1: Ja. Und jetzt mit Thais sieht die Welt
0: anders aus. Ne? Wirklich, und du hattest die Celtics ja auf vier. Also du bist echt nah, nah dran. Ja, ja. Könnte noch klappen. Mhm. Könnte noch klappen. Ja, in Toronto hatten wir ja gerade schon.
1: Ja, fünf. Ja. Wo hattest du nochmal? Ich hab, muss noch dran sagen, ich hatte die Hawks auf sechs. Mhm. Äh, wo hattest du die Hawks? Ich hatte die Hawks auf fünf. Auf fünf, ja, mhm. ja auch lang enttäuschend. ne? Ich meine, Trae Young hat funktioniert. Ich weiß noch, wie ich damals gesagt hatte, dass er weniger an die Freiwurflinie ja, ja, geht. Ja, genau. <lacht> da haben wir
0: glaube ich auch alle ein bisschen zu viel drüber geredet. mit die neue Regel, ich wird meine, das ein krasser Unterschied sein. Das war dann irgendwie auch relativ schnell gegessen. Ne?
1: In den ersten zwei Wochen war es ja extrem. Mm, und
0: und dann, mittlerweile, ich finde mittlerweile five Refs aber auch schon fast wieder wie früher. Also mm. von daher. Naja, ja. ja naja. Aber Trae
1: Young hat auf jeden Fall. Fall überragt, nur das Team hat halt irgendwie nicht so verfroren. Genau. Ne? Die, ja. die ganzen Rollenspieler irgendwie nicht so. Und jetzt Im Endeffekt können sie froh sein, dass sie da noch ziemlich sicher ins Play end gekommen sind, weil es sah ja mhm. auch lange aus. Ähm, als dass sie da echt umkämpfen mussten, ja. ja. Aber insgesamt trotzdem ein bisschen enttäuschend. Mhm. Aber. Ja, ich traue den Hawks aber auch eine Überraschung zu. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass die sogar, ich nehme mal vor, die würden jetzt nochmal gegen Philadelphia spielen. Äh, mm. In der
0: ersten Runde. Das wäre ein geiles Matchup. Ja, es hat. die sind echt eine Über ein Überraschungsteam. Irgendwie, du weißt ja nicht, was du ihnen dann bekommst. Ne? Weil der, der kann einfach explodieren, dann gehen die Rollenspieler irgendwie doch. Ich hab auch jetzt, dass sich jetzt keiner mega freut, wenn es gegen die Hawks gehen sollte. Mm. Also wir hätten ja eine, dann ja vielleicht Miami gegen ja gegen die Hawks was er kommen kann ja Nicht, dass jetzt halt keiner sagt oh super geiles Los mhm. ja mhm. ich glaube ich glaube die Bulls sind tatsächlich das freundlichste Los Ge gerade mit der aktuellen Form hat irgendwie schon ne ja, ja. ja. <lacht> echt mhm. krass ey Bin, dann waren wir bei also ich hatte ähm, mhm.
1: ja es ist ja natürlich die Frage ob wir. Also ich gehe mal, mhm. geh mal nach meinem meiner mhm. Prediction ja. ähm, da hatte ich die Sixers auf 5. Ah, hm. Die werden auf jeden Fall ein bisschen besser performen. Das finde ich die, auch überragend. Also, die hatte ich auf drei. Ja. Ähm, ich meine, wenn du da bedenkst, dass der zweitbeste Spieler quasi die ganze Saison nicht gespielt hat mit Simmons.
0: Ja, und warum, warum spielt denn der jetzt eigentlich auch immer noch nicht? Wir haben noch gesagt, das Datum wäre doch wär 9. März, sollte er doch irgendwann erst spielen und dann wieder und dann wieder. Aber ja. Ich glaube auch nicht, dass er noch spielt dieses Jahr. Das, das finde ich jetzt echt ein bisschen enttäuschend. Ich habe gedacht, dass er zumindest irgendwie noch mal da mhm. auf dem Parkett steht. Das. Äh, Echt ein bisschen schade.
1: Ich glaube, allein aus den mentalen Gründen,
0: glaube ich nicht, dass er jetzt in den Playoffs zurückkehrt. Genau, das finde ich auch Lust. krass, wenn so ein Druck dann da ist, wenn er vorher nochmal so zehn Spiele gemacht hätte, irgendwie ja. okay, aber ihn dann die Playoffs reinzuschmeißen, kann ich mir leider mir auch nicht vorstellen. dass ähm, Weil da gucken ja alle auf ihn dann. Und gerade auch mit, ich meine, Kyrie hat er ein bisschen länger gespielt, aber hat ja. auch nicht hat die Routine irgendwie dann da drin, dann würdest du den noch reinschmeißen. Das ist halt, kannst du nicht machen.
1: Hm. Ja, hm. ich glaube auch leider, dass wir Simmons hm. nicht mehr sehen werden. Ähm, beziehungsweise zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht mehr leider. Ähm, ich hätte mhm. mich extrem vom Monat gefreut. Ich ja. würde ihm das auch echt einfach nicht antun
0: wollen jetzt. Also nee, dann Sonst kann das, kann das sein, dass er echt gar nichts mehr macht. Ne? Ja. Dass, wenn er da irgendwie dann verkackt und der Druck so groß ist, dann spielt er auch Baseball. <lacht> <Ja>. <lacht> dann hast du auch einen ganzen Sommer, wo, wo er quasi damit leben genau, muss. Genau, ne? Denkt
1: nur drüber nach. Ja, deswegen ist also es echt schade. Ist, und, und wenn du halt ein ganzes Jahr nicht gespielt hast, Mhm. ist ja auch die Wahrscheinlichkeit auch hoch, mal von den mentalen Issues ganz abgesehen, dass du dann einfach nicht äh, Leistung bringen kannst, wenn du ein Jahr kein Basketball genau. spielst. Und dann Playoffs direkt gegen ja. hier irgendwie Top-Team Milwaukee oder so. Wow. Ja, das
0: wäre richtig. oder die richtig krass, Gerade halt auch mit einer richtig krasse Defense und dann äh, ja. Ja, schon weggeballert. Aber ja. das war genau bei dir, also hat sich aber für, für Philadelphia auch der Trade mit Harden gelohnt. Ne? Definitiv. Jahr. Und MB, meiner Meinung nach ja. immer MVP. Mhm. Was sagst du? Wer ist dein MVP? Ja, ich habe schon Joker. Jokic, ja? Ja, schon. Ich habe es einfach mit der Beständigkeit und ähm, halt nicht auch einen Harden neben sich zu haben oder mhm. sowas. Ja. Das ist halt schon eigentlich, muss er muss das wieder für mich äh, der Joker bekommen. Ja, ja. okay.
1: Ähm, ja, ich hatte die Celtics auf 4. Mhm. Ähm, genau. Eben schon gesagt.
0: Die hatte ich ja nur auf 7.
1: Ja, wo hast du denn die Sixers eigentlich? Die Sixers waren auf 3. Ah, auf 3.
0: Ah, okay. Mhm. Ja, und ich hatte dann die Heat auf 3. Ja, die Hit hatte ich auf vier mhm. Auch das finde ich halt also echt stark, dass sie den, den ersten Platz da so behauptet haben. Was aber vielleicht ja auch ein bisschen an der... Dass Milwaukee geschwächelt hat, mhm. dass Boston geschwächelt hat, Philly ja irgendwie auch. Und vor allem hat das Brooklyn ja auch st sehr stark geschwächelt hat. ja Eher daran lag. Aber mit, mit einer Bilanz hat zu so 28 äh, Niederlagen. Mhm. Ist halt also Da hast du ja auch schon mal bessere Bilanzen gehabt, wenn du erster geworden bist. Ja, ich glaube, ich habe auch irgendwas mhm. gelesen, dass irgendwie... Ähm, es die wenigsten,
1: also dass die Spitze in der mhm. Liga ähm, nur ganz, ganz, ganz dünn ist. Ne? Also du hast mhm. die Suns halt mit 64 Siegen, die, die Grizzlies mit 56, was ja total absurd mhm. ist, dass sie halt echt die zweitbeste Bilanz der Liga haben. Das ist ja auch total krass, ja. ja ähm, aber gerade die Spitze mit, mit, mit maximal 54 Siegen dann am Ende der Saison, mhm. ähm, das ist äh, ziemlich selten dass, sie,
0: dass ja. sie so dünn ist, da gab es irgendeine Statistik zu, dass das, glaube mhm. ich, seit 25 Jahren nicht mehr gab oder so. ja, also deswegen ist ja der Osten einfach mega, mega krass äh, ausgeglichen. Mhm. Und dann hatten wir, was haben wir dann noch genau, Miami auf 3, dann hast du Milwaukee auf 2 und wir hatten ja auch beide dann, also unsere 1 und 2 war ja gleich, Netz 1 und Bucks 2 ja. hatten wir beide. Ja. Und ja, das ist halt mit Brooklyn einfach auch so schade irgendwie, dass mhm. sie halt ja schon wieder ein Jahr haben, wo es nicht funktioniert, wo nicht alle mhm. spielen können. nach so eigentlich so ein Team mit so, so viel Potenzial und so viele Verletzten, wenn der Trade, ich, ich glaube, die überhaupt irgendwie mehr Potenzial ausschöpfen können. Das muss dann im nächsten Jahr halt dann wirklich irgendwie passieren, weil ich mhm. hab auch so ein, so ein äh, Durant und Kyrie haben schon gedacht, dass sie da <lacht> deutlich weiter oben stehen und... <lacht> Ja, sich Gedanken machen, gegen wen sie in, in zumindest äh, in den Conference Finals spielen ja. und dann in, in den richtigen Finals, dass das so das Ziel war. Und da müssen sie sich jetzt echt ja mega strecken. Also wenn die wirklich in der ersten Runde in Milwaukee spielen müssen, das ähm, ja. ja, auch das wieder mit der, mit der mit der Formkurve von Milwaukee ja. und äh, dann auch der Janis faktor Natürlich kannst du, ist Durant ein unfassbar geiler Spieler, aber ich würde da schon jetzt eher was auf die Bucks halt setzen. Ne?
1: Ja, ja. Ja. Kommen wir dann doch auch schon zu unserem letzten Punkt, also quasi ja. auch die, die perfekte Überleitung dazu. Wer sind denn unsere Top-Favoriten im Osten? Und ähm, frage ich dich doch direkt mal, Brooklyn Nets, gehören die zu
0: den Top-Favoriten oder ist mhm. es doch eher das aus, weil ja echt ja. krass wäre. Ja, ich glaube, leider halt schon ans aus, weil das Matchup halt scheiße ist. Also, weil ich habe auch... Also, Play-In schaffen sie schon, ne? Ja, ja, genau. Also, Play-In schaffen sie. Also, das mit dem Play-In-Sieg gehen sie halt dann... Macht Durant dann im Zweifel auch irgendwie mhm. alleine. Ne? Ja, genau. Dann macht, macht er das eine Spiel, das wird nicht das große Ding sein. Mhm. Ähm, aber dann halt gegen, gegen Milwaukee dann direkt zu spielen, also, danach sieht es ja wirklich aus, dass mhm. sie halt Milwaukee machen. Gegen, gegen Boston... Oder auch Philly, würde ich denen halt mehr Chancen einräumen, ja. Aber halt gegen Janis und halt dann, dann die Defense und dann doch nicht den dicken, breiten Kader, den sie haben mit den Verletzungen und nicht so sehr eingespielt, ja. ja. ähm, würde ich halt sagen, dass sie gegen die anderen Teams deutlich mehr Chancen haben. Aber gegen Milwaukee sind die dann, gehen sie für mich raus.
1: Ja, mhm. sehe ich genauso. Ja. Mhm. Also, aber ich sehe auch gegen Boston und gegen, gegen Philly sehe ich keine große Chance. Gerade auch gegen Boston, ähm, mit der Defense, Philadelphia wäre natürlich ein krasses Matchup ne? ja. äh, nach dem Trade, aber du hast keinen Simmons also ich ja. gehe mal davon aus, dass Simmons nicht spielen wird und wenn, dann wird er auch glaube ich nicht gut funktionieren, weil also du musst ja einen Simmons auch irgendwie in das Team integrieren mit seiner Spielart, ja. also deswegen glaube ich da überhaupt nicht dran, ich finde Joe Harris genau. dass der fehlt, ist ein extrem äh, negativer Faktor, weil der einfach so ein
0: wichtiger, guter Schütze war Eben. den ja. du brauchst, auch der, der der die meisten Spiele in Folge Dreier getroffen hat bei den, bei den Netzen in der äh, Franchise-History. Ah. ah, echt? Mhm. Ah, krass. Das wusste ich auch nicht. Ähm. Ja, genau, dass der hat fehlt, das ist einfach, ähm, da ist halt nicht die Tiefe halt gerade irgendwie da, um dann da durchzukommen, daher ist das echt schwierig. Ja, und
1: deswegen mhm. sind die Nets für mich auch alles andere mhm. als ein Titelfavorit. Aber wer sind denn deine
0: Titelfavoriten? Ja, so also schon Milwaukee wieder. Ja. Also, wie, wie, ja, auf wen, ja. auf wen soll, sollte ich es halt mir setzen und ich bin aber echt gespannt, wie halt dann Philly sich halt präsentiert, mhm. gerade mit, mit Harden und Embiid in Playoffs letztes Jahr haben wir echt viel darüber geredet, wie die Playoffs letztes Jahr gelaufen sind, mhm. aber mit den beiden finde ich schon echt, äh, echt spannend zu sehen, mhm. was dann passiert
1: Ja, und unser Publikum hier hinter der Tür sieht es genauso. Da mhm. gibt es schon das, 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 das kocht über. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja.
0: Nee, ja. deswegen würde ich schon äh, die, die beiden glaube ich sehen. Miami irgendwie in allen Ehren, dass sie das irgendwie äh, da oben stehen. Aber ich, die sind jetzt für mich nicht der Favorit, dass sie halt den Osten gewinnen oder in die Finals einziehen. Warte mal kurz. Ja. Also Heat siehst du nicht. Ich habe
1: Wirklich sehe die Heat sogar tatsächlich als zweitstärksten Container. Ja. Ja, also die Borg-Bugs ja. bin ich auch bei dir. Mhm. Die Erfahrung, Jannis. Ähm, also Erfahrung einfach als, als Champ jetzt auch. Ne? Also das dieses Selbstbewusstsein, äh, was da aus dem letzten Jahr jetzt mitgenommen mhm. haben. Und das ist einfach ein, ein tiefes Team. Auch jetzt Brooke Lopez wieder zurück, ähm, auch mhm. ganz wichtig. Und ähm, ja, ich, die, die Bugs sind für mich das. Das gestandene Team einfach, ne? Also ja. alle anderen Teams haben ja so im Prinzip auch nicht ähm, noch nicht gespielt. Äh, ja, Miami halt, ne? Ja, Miami mit, ja, gut, ne, Laurie ist dazugekommen, dieses ja. Jahr. Haben auch ein paar Änderungen und kann. Aber gut, die haben eigentlich über die Saison gezeigt, dass sie halt äh, mhm. konstant abrufen können. Und also bei Miami.
0: Also ich glaube schon, dass Miami gute Außenseiterchancen ja, hat. Ja, es hat auch die Ausgeglichenheit, die die vielleicht irgendwie haben, dass sie einfach viele Spieler haben und der dipo faktor ist, ist auch gar nicht zu tragen gekommen. Ne? Ja, das, das stimmt. Das haben wir auch gedacht, wenn der dann noch kommen könnte und da auch ja. noch wieder verstärkt, ja. war ja auch nicht so. Also echt auch viele Teams, die eigentlich, dass man das wahre Potenzial gar nicht richtig mhm. ausschöpfen kann, von dem Kader, den sie theoretisch haben, wenn alle fit wären. Das ist ja einfach krass. Ja, ja. ja okay, ja. also bei mir marschiert halt Milwaukee in die Finals. Mhm. Also ich habe
1: Milwaukee, die Heat und die Sixers sind halt meine drei, mhm. drei Favoriten in der Reihenfolge,
0: aber auch klar. Und ähm, ja, die Celtics, was sagst du denen? Ja, bin ich halt echt überrascht. Also ob dann auch ähm, wirklich diese Formkurve, die halt irgendwie da ist. Und im TD-Karten zu spielen, ist ja auch äh, immer eine Herausforderung mhm. für, für die, für die Auswärtsteams. Ich freue mich einfach mega auf die Playoffs, muss ich halt sagen. Gerade weil der mhm. Osten, weil du eben gesagt hast, der, der harte Osten, der mega ausgeglichene Osten. Da mhm. hoffentlich auch viele, viele Game-7-Serien, äh, das wow. würde ich mir halt äh, erhoffen. Das wäre nice. geil, wenn es wirklich dazu kommen könnte. Das kann ich mir vorstellen, dass es dann doch mh, ab der richtigen, also nach dem Play-In, wirklich mhm. mega viele enge Serien äh, vielleicht ab der zweiten Runde, also die ersten vier Teams einfach, ne? das sind dann doch Miami, Bucks, Celtics und 76ers, mhm. dass die dann halt schon die, äh, die Halbfinals da unter sich ja Dass es ja wirklich eigentlich eindeutig ist von 1 bis 4 und dann die anderen Teams. Mhm.
1: Ja, das ist sehr, sehr gut möglich. Aber ja, mhm. bei den Celtics sehe ich halt, dass die ein bisschen zu dünn sind ähm, im Kader. Ich meine gerade dadurch, dass hier Robert Williams ausfällt, mhm. Ah, Der ja, das das heißt Heiß ist <lacht> das heiß. Der <das> Heiß ist heiß. <lacht> Sowieso. Immer. Hm. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass das ganz ganz ausgleichen kann. Mhm. Der gute Daniel. Aber ich lasse mich
0: gerne eines. Ich lasse mich gerne überraschen. Nicht, dass er wieder sagt, wie bevor, bevor, vor seinem Trade, ja, und dann durfte ich wieder spielen, wenn ich halt gegen die ganz großen Jungs hier wieder ran durfte. Wenn wieder erbitt und Jannis und, und so ja. und Lopez gegen ihn bumsen. Ja, das ist. Wieder, Scheiße, jetzt geht das wieder los. <lacht> ja.
1: Ja, jetzt muss er, glaube ich, ziemlich viele Aufgaben übernehmen mhm. mit, mit Robert Williams out. Ja. Ja, ja. boah, haben jetzt, jetzt gerade nochmal ein die Celtics mit ihrem dünnen Kader, wenn mhm. die dann echt gegen Toronto spielen müssten, wäre nochmal bitterer. Also wenn die dann auf Brown und Horford verzichten müssten in mhm. den Spielen in, in, in Toronto, haben die ja fast keine
0: Spieler mehr. Ey. Ja, das, der Toronto-Faktor, da haben sie wirklich ähm, ja, ja, vielleicht, echt ein Ass im Ärmel, wo, wo habe ich gar nicht über nachgedacht Für Ja, nicht, Das ist krass. Ja, ja
1: Ich glaube ich glaub fast, dass die sich dann eigentlich nochmal boostern lassen. Also halt, Bei Jane Brown verstehe ich es nicht. Ja. Also, ähm, der ist, galt auch immer so als als, mhm. als, als Vorreiter und, 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 und Sprecher der Liga und dass er ja wirklich was in der Birne
0: hat und so. Mhm. Also ja. gerade wenn es es geht ja um wirklich, wirklich, wirklich was. Also erstmal geht es um die Gesundheit, was ja. ja wichtig ist und dann halt auch einfach um die Playoffs, wo das ganze Jahr darauf hinarbeitet und ja. dann deswegen dabei ähm, zwei, drei Spiele nicht spielen zu können, wäre mega übel, ja. Mhm. Mhm. ja okay, lassen wir uns überraschen, aber ich find, bin auf jeden Fall mega heiß auf die Playoffs und freue mich voll drauf, ja.
1: Ich auch. Gut, so ist Dann ähm, belassen wir es mal dabei. Wir sind Sehr gut. gespannt, mhm. wie heute die Paarungen ausgehen, was wir für Paarungen mhm. morgen haben. Ja, wie die Tabelle dann wirklich aussieht, ja. Morgen gibt es dann den Long Monday hier bei mir auf Twitch oder halt ähm, als,
0: Monday. Monday.
1: als Audio-Podcast. Ähm, mhm. Da werde ich dann die Paarungen auf jeden Fall nochmal alle nennen. Ich meine, im Westen gibt's ja, ist ja auch noch nichts klar. So wirklich, außer die Play-Ins, mhm. ja, dass Minnesota gegen, LA gegen die Clippers spielt und New Orleans gegen die Spurs, weil die Spurs haben heute Nacht mhm. ähm, haben sie verloren, doch ja, sie haben verloren ja, ja. Gegen, die, gegen, die, gegen die Warriors, ja genau. und ähm, Also es, die Play-Ins sind klar, geht am Dienstag los, Dienstag und Mittwoch äh, sind die ersten äh, Spiele und am Freitag dann noch die entscheidenden, ähm, mhm. um den achten äh, Seed. Mhm. Ähm, aber im Westen ist halt auch noch nicht klar, wer wird dritter, weil die Mavericks könnten die Warriors noch einholen. Mhm. Und theoretisch könnten auch die Nuggets die, die Jazz noch einholen. Ähm, aber das glaube ich eigentlich nicht, weil die Jazz spielen, glaube ich, gegen die Lakers oder so. Mhm. Ähm, und das, das nehmen sie, lassen sie sich, glaube ich, nicht mehr nehmen. Aber die die Warriors spielen noch gegen die, ähm, gegen die Pelicans heute. Ähm, Glaube ich eigentlich auch fast nicht, dass sie sich das nehmen nee. lassen, weil gerade bei den Pelicans geht es jetzt auch um nichts mehr. Nee. Ähm, also ich würde fast sagen, es bleibt so, wie es jetzt ist. Also Warriors auf 3, dann äh. müssten sie gegen die Nuggets spielen und die Mavericks spielen an vier gegen die Justine. fünf platzierten Jazz. Ja. Die so habe ich es bei uns auch predicted. <lacht> Vor ein paar Wochen mit dem Age.
0: Ja, ja, ja okay.
1: Ja. Aber lassen wir uns ähm, überraschen. Also vielleicht passiert ja doch noch was. Und der Osten ist auf jeden Fall mega spannend. Da gibt es so viele Möglichkeiten, wie sich das noch entwickelt. Das kann man heute Abend ab 21.30 Uhr gucken. Da gibt es die ersten Spiele. Milwaukee gegen äh, Cleveland spielt ja unter anderem. Und so bis ich danke dir, dass
0: du hier warst. dir ja, sehr gerne. hier im schönen Bad Bodendorf. Ja, jetzt geht's zum Geburtstag der Mutter. Ja. Komm, richtig schön richtig nach Meuwied krachen und dann ja. schönes, schöner Brunch. Was geht ja, mit? ich glaube, die muss eher vorbereiten für heute Abend. Die machen immer Big Party, die rasten müssen heute Abend wieder aus. Ja. Wenn die äh, die anderen Gäste so um sechs kommen, wird die eher viel Vorbereitung machen. Ich staub schon ein bisschen was ab von den Suppen, die die macht oder irgendwas. <lacht> okay. Ja, ich nur in die Küche setzen, zwei Stunden reden und essen, dann fahre ich wieder. Okay. Mhm. Was
1: geht da heute Abend? Neue Deutsche Welle oder sowas? Oder? Ja, die tanzen
0: sicher ja wieder auf dem Tisch
1: und auf der Straße <lacht> und so. <lacht> Party hart. Ja, ja. Irgendwoher musst du ja haben, ne? Genau. <lacht> <lacht> Gut. Ja. Dann... Habt einen schönen Sonntag, habt äh, einen guten Start in die Woche, äh, wann auch immer ihr das hier hört. Mhm. Ähm, und dann sage ich, oder sagst du es mit mir zusammen? Mhm. Eins, <lacht> zwei, drei. <lacht> Never, Never stop, stop bowling.